0: Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás, víte. od mikrofonu. Od byla 19. hodina, jsme tu zpátky u nás na svobodném vysílači. Mám tu čest u nás na svobodném vysílači přivítat poslankyni Evropského parlamentu a zároveň členku předsednictva strany KSČM, Kateřinu Konečnou. Pani Kateřino, vítejte u nás.
1: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: Nech se pustíme do otázek, prozraťme si, čemu, všemu se Kateřina Konečná v Evropském parlamentu věnuje, co je její doménou a jakou agendu vlastně vykonává. Kateřina konečná je v Evropském parlamentu místo předsedkyní vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, dále místo předsedkyní zvláštního výboru pro postup unie pro povolování pesticidů, dále je členkou výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a náhradnicí ve výboru pro dopravu a cestovní ruch. Angažuje se také v parlamentních delegacích s Arménií a Ázerbajdžánem, Čínou a zeměmi jižní Asie: Bangladeš, Bhútán, Maledivy, Nepál, Pákistán a Sri Sri Lanka Kateřina Konečná je také kontaktní osobou Evropského parlamentu pro Centrálu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, kterou v pondělí 12. listopadu ve Stockholmu otevřela v novém pracovišti. Mezi její hlavní témata patří Mezinárodní dohody TTIP a CETA, palmový olej, Dieselgate, podpora pacientských organizací, přístup k léčivům, boj proti modernímu otrodství, GMO, glifosátům. V dubnu 2017 byla Kateřině Konečné schválena historicky první zpráva o palvovém oleji v Evropském parlamentu. Vy máte ve své agendě mnoho zajímavých témat, o kterých bych si rád popovídal. Ovšem do našeho pořadu se bohužel vejde jenom několik z těchto témat a také musíme respektovat zájem posluchačů o některá témata speciálně. Ale než se dostaneme k prvnímu tématu, zeptám se vás pro když jste se začala angažovat v politice, kolik vám vlastně tehdy bylo let? Vzpomenete si na vaše první autentické začátky v politice? Co vás k ní přivedlo a proč zrovna dokážete
1: to politiku asi žila od malička, protože samozřejmě veřejným témstvím, že můj otec byl tajemníkem zemědělským na okresním výboru strany tehdejším Před rokem 89, maminka se hodně angažovala ve rouha a pořádala řadu táborů, takže pro mě to nebylo. Já intuitivně vedli rodiše, ale já bych neřekla, že intuitivně, Já bych řekla, že bylo období, kdy jsme se i hodně o té politice hádali. Zvlášť, mi bylo tak 16 až 18, tak jsem měla pocit, že rozumím celému světu.
0: A byla to liberálnější křídlo?
1: Já jsem byla to liberálnější křídlo. Já jsem Měla spoustu otázek a můj táta byl nicméně natolik rozumý vždycky říkal, že když mi on bude říkat odpovědi, takže to nebude ono. Takže mi první, než se mnou začal vést debatu, hodil na stůl deset knížek, ať si je přečtu. A jak jsem četla a četla, tak samozřejmě ček docházel dál a dál, a to úplně první bylo určitě takové to opravdu politické angažmá, byla určitě válka v Jugoslávii tehdy, protože to bylo něco tak šíleného, že na evropském kontinentě se zase bojuje válčí umírají. Zbraní neviní lidé de facto i s přispěním českého státu, protože tehdejší bezletová zóna tomu nepomohla. Tak to bylo takové to první, když jsem si říkala, doprčit z tohle ne. A druhé potom bylo, když jsem nastoupila tady do školy do Brna a té době se hodně, hodně mluvilo o placení školného. A já už tehdy v tom Brně, když jsem tady byla, jsem si vlastně na tu školu musela přivydělávat, protože jsem prostě nepocházela z poměru, které by umožňovaly si tady žít standardní vysokoškolský život, takže jsem se musela starat sama o sobě a vůbec jsem si nedovedla představit, že bych musela třeba ještě další tři tisíce měsíčně si někde vydělat, nebo že bych si měla vzít nějakou půjčku, kterou potom, když tu školu dokončím, budu dalších třicet let splácet. To mi přišlo prostě absurdní.
0: Dovedla jste si tehdy vůbec představit, když jste maturovala na gymnáziu, tehdy ještě v Nové Míčíně v roce 99, kdy vlastně probíhala ta válka ohledně Slobodány Luševiče, ohledně Jugoslávie, ohledně Srbska, proti Srbsku a ve prospěch Kosova a tak dále. Tak tehdy představit, že se ve 33 letech vyšvihnete až na poste europoslankyně, kdyby vám to tehdy nikdo řekl, věřila byste mu to?
1: Vůbec ne, vůbec ne. Já jsem byla uh, takový ten nejva, který měl pocit, že jako může měnit svět a může ho měnit z domu, ale naštěstí jsem měla. Velké štěstí. Já mám obecně v životě velké štěstí na lidi kolem sebe. a I teď tady nebo v Evropském parlamentu mám skvělý tým spolupracovníků kolem sebe. Velmi často jsou to daleko inteligentnější lidi, než jsem já sama, a, ale to mám ráda, když ta oponentura, ta diskuze je prostě tak, jak má být. A i tehdy jsem vlastně měla kolem sebe lidi, kteří mě nicméně postupnými kroky, protože já jsem to do hlava, nejde to tak, jakože řeknou a já to udělám. Tak přivedli na tu myšlenku, že jste Chci ty věci opravdu měnit, takže je prostě musím měnit od, z místa, ze kterých se měnit dají. A vlastně to způsobilo to moji první kandidaturu do poslanecké sněmovny. A i ten Evropský parlament byl konec konců takovým vyústěním toho, že jsem tvrdohlavě byla naštvaná, co nám z té Evropy přichází do České republiky. A jak je to jako blbí a jak tam řeší sami jako blbosti, nebo ne samé, ale co jsme třeba řešili v životním prostředí, jak to třeba neodpovídá české legislativě a podobně. Yeah. <sighs> A tak mi bylo opět řečeno, tak si to běž zkusit měnit z té Evropy. A to byl vlastně ten impuls mé kandidatury do Evropského parlamentu v roce 2014, kdy jsem se stala lídrem. Já jsem kandidovala ve všech volbách, ale nikdy to nebylo v podstatě na volitelném místě. Vždycky to bylo spíš taková podpora té kandidáce. Ale ten rok 2014 byl potom vyvrcholením toho, tak si to pojď zkusit měnit. A, a když máš pocit, že je to tak špatně, tak běž dokázat,
0: co umíš. Tak si to teda zkusila. A když si to zkusit. Co jste můžete zkonstatovat, co se vám povedlo, co se vám nepovedlo, když byste měli teda zhodnotit hmm. uh, ty čtyři roky v Europarlamentu do toho roku 2018. to budou toho, Za chvíli to bude pět let, v roce 2019, kdy budou další eurovolby. Troufnete si ještě na další volební období, když tedy zhodnotíte všechno to, co jste udělala, neudělala, co se vám povedlo, nepovedlo?
1: Nejde o to vůbec, na co si troufnu. Každá ženská vám řekne, že si troufne na spoustu věcí, o kterých vy muži nemáte, nemáte ani potuchy, když bych to přivedla na humornou notu. Například. <laughs> Ale. <laughs> Jde samozřejmě no to, jestli bude ta poptávka, stranická poptávka, potom abych tu kandidátku dál vedla. Já jsem před pěti lety slíbila uh, členům strany jednu věc, protože fakt, že s tou jsem se potýkala hodně v té kampani 2.14, že vlastně nevěděli, co europoslanci dělají celých těch pět let. A myslím, že se mi to docela povedlo minimálně té členské základně, ale snažím se samozřejmě i na Facebooku a na sociálních sítích velmi intenzivně. Já mám jedna z mála, myslím si, že mám uh, nejvíc followerů na Facebooku jakoby, když to vezmu prostě lidí, kteří tam jsou, takže přesto sdělovat své názory. Ale i dovnitř do té strany vydávám jednou tři měsíce, za tři měsíce takové noviny, kde informuju o své práci, vydáváme v Haló novinách, Evropu zleva každý měsíc, vydávám elektronický biletin a tak dále, a tak dále. Takže tenhle úkol si troufnu říct, že se mi jako dovnitř té strany snad povedla, aspoň mám i ty reakce takové na co jsem nicméně narazila v Evropském parlamentu a mrzí je to moc, protože si myslím, že jsou věci, které se prostě dají měnit, jenom musí být vůle. A já ji nevidím z České republiky. Je to, že za spoustu těch problémů, za které kritizujeme Brusel, si můžeme v konečném důsledku sami. Já jsem velmi často narazila na to, že už když nám to přišlo do Evropského parlamentu, což je téměř ta závěrečná fáze třeba projednávání těch legislativních aktů, když už je to napsané, takže tam jsou prostě problémy, které by to mohlo v České republice vyvolat. Velmi těžko se potom hasí a přitom stačilo třeba si to uvědomit dva roky dopředu a v rámci vyjednávání a přípravy té legislativy včas zasáhnout, tak jak to umí například Poláci nebo Slováci. My tohle jsme se za 14 let ve Evropské unii nenaučili. Já mám občas pocit, že ti naše ministři si dělají takové aliby, jako když je to jednodušší říct, že za to může Brusel, ale troufnu si řídit, že možná. Možná víc jak 50 problémů si způsobujeme v evropské legislativě úplně sami svojí nečinností, respektive způsobuje je
0: vláda svojí nečinností. Tak to je slovo do se uvidíme, jestli se k nějakým příkladům eventuálně ještě dnes dostaneme. Každopádně my nemáme tolik času, bohužel, milí posluchači, Katarž nekonečně naučit, určitě v novém roce si nás udělá času více v rámci eurovoleb. Jaký je vlastně život europoslance, když jste poprvé stoupila do úřadu, měla jste zkušenosti samozřejmě s národní politikou, hmm. což jste konec konců zmínila v rámci sněmovny? V Sněmovně. V čem se liší ta mezinárodní politika, speciálně tady v Evropské unii, když jste přišla, byla jste nováčkem. Co vás ujelo, co vás naopak nějakým způsobem vylekalo, pokud něco takové vůbec bylo?
1: Já jsem měla to obrovskou příležitost už v roce 2003-2004 v těch předvstupových jednáních, tak tehdy už byly vlastně kooptováni z Českého parlamentu do Evropského parlamentu poslanci, tehdy v tom počtu 24 lidí, protože tehdy jsme ještě měli 24 mandátů. Dnes měla to štěstí být mezi nimi, takže pro mě ta budova nebyla úplně nová, ale z druhé strany je v ní mnoho, mnoho nového a co asi každého překvapí, je kvantum práce, které, když chcete tu práci dělat dobře a poctivě v Evropském parlamentu, máte. Myslíte,
0: že řeknete kvantum úředníků, ale kvantum práce?
1: S těmi úředníky se potkáváte až časem, ale první, co na vás padne, je neskutečné množství a jsou to stostránkové, 100 stránkové, stránkové dokumenty, které musíte prostudovat, ke kterým se vyjadřujete a jsou jich desítky. A mě to teda baví, já si nestěžuju, protože mě ta práce baví v tom, že vím, snad jsem se i naučila ze čtyři roky, jak některé věci měnit a jak, jak postupovat, ale z druhé strany proti třeba české poslanecké sněmovně je to fakt o úroveň někde jinde. Prostě, a teď vůbec nechci zhazovat práci svých kolegů v poslanecké sněmovně, protože si moc vážím. Ale prostě ty evropské směrnice, evropské nařízení úplně jiný rozměr. A co je ta druhá věc, která vás překvapí, je, že to tam není tak stranicky vyhrocené. Tam si málo kdy už u těch konkrétních jednání někdo hraje na to, ty jsi komunistka, s tebou se bavit nebudeme, tak jak jsme to bohužel mohli vidět u některých kolegů v České poslanecké snímovně, taková ta hloupost, když nemám argumenty, napálím tě za to, že jsi komunistka. Tam to takhle nefunguje. Tam prostě buď to si u těch kolegů vytvoříte nějaké, nějaký obraz toho, že s váma chtějí diskutovat a chtějí vám třeba i pomoc v některých věcech nebo minimálně uh, se o nich Jej bavit, a nebo ne, a to je, to je hodně velký rozdíl proti tomu, co třeba zažíváme tady. Tam to není, takže když Kateřina Konečná dá pozměnící návrh, tak nebude schválen, protože ho navrhla Kateřina Konečná.
0: Váš život je jistě jaktištější, když musíte vaší práci dělit mezi agendou v České republice a evropskou agendou. Spousta lidí má ale za to, a i mně to občas tak připadá, že se z řady europoslanců stávají jakýsi anonymní emisaři, znášející se kde si v nedohlednu. A není to ani tak tou vzdáleností Bruselu, ale když se pohybujete měsíce a roky v labyrintech chodeb bruselských vládních budov ztrácíte přirozené se pětí jak se s národem, který vás do té evropské unie delegoval a europoslanci se proměňují do podoby jakýchsi eurolidí prosazujících spíše zájmy centralizované evropské unie než vlastních národních států je jak si podléháte té iluzi řešit ty podstatné v uvozovkách obrovské velké důležité věci evropské unie než se zdržovat těmi malými méně důležitými podřadnějšími národními zájmy jak se na to díváte vy?
1: Přesně naopak. Já mám, jak jsem říkal na začátku, já mám za prvé. Já myslím vás
0: konkrétně, myslím na europoslankyně, jako že neštěstí
1: na lidi. Já, já nevím, jak to dělají ostatní. To je víte, Ještě, co? Jo, tak jak,
0: subjektivní pocit, nejde, jak to dělají ostatní. Tak v české poslanecké
1: sněmovně jsem za tu dobu, co jsem tam působila, zažili lidi, kteří si to tam chodili odsedět a lidi, kteří se té práci yes. fakt věnovali naplno, tak úplně stejně je to v Evropském parlamentu. A stejně je to taky v tom, když chcete zmizet z toho českého pojetí a když v něm chcete být. A já tím, jak mám to štěstí na lidi kolem sebe, tak a mám spoustu skvělých asistentů i tady v České republice, tak oni mi organizují neskutečné množství práce i tady. Já myslím, že jsem projela téměř všechny kraje, řadu míst. Troufnu si říct velmi odvážně, že nikdo nemůže říct, že bych Chtěl, abych za, ní, za třeba za nima přijela na besedu a já jsem to neudělala. Ne, nejde to v čase za týden nebo za 14 dnů, to uznává můj že je plný většinou na půl roku dopředu. Vlastní
0: zkušenost, ano?
1: <laughs> ale z druhé strany vždycky se ten čas, čas najde a pro mě je to hlavně, a možná proto, já nevím, jestli to člověk o sobě může říct, ale pevně trofnu si říct, že můžu říct, že jsem pořád normální. Je to, že já na těch výjezdech, které dělám do děl a potkávám se tam, protože ty výjezdy mají vždycky takovou tu oficiální část, setkání někde na městech, pak případně nějaký podnik nebo nějaký, nějaká jiná organizace a večer to vždycky končí debatou s lidma, tak mi to moc nabíjí. Já bych vlastně bez toho si tu práci vůbec nedovedla představit, protože zaprvé vás to vrací do té reality, to znamená vám to říká ty konkrétní problémy těch lidí, když se s nimi bavíte. A za druhé vám to dává neskutečné množství energie, kterou potom ztrácíte velmi rychle v tom labirintu těch budov, kde je to prostě už daleko méně osobní a už si tam každý tak nějak pardon, trošku hraje na, na svém písečku. Ale uh, já ani za ty čtyři roky jsem se rozhodně nestala ani eurofederalistou, ani eurooptimistou, spíš naopak. To, když jsem kritizovala, že jako Češi si občas přiděláváme problémy, tak to neznamená, že nevidím tisíc a jeden problém v samotném struktuře, do které se Evropská unie dostala a myslím si, že máme možná posledních pět let před sebou v tom příštím funkčním období na to, abychom to velmi rázně ztransformovali a změnili, protože jinak nemá šanci ta instituce vlastně vydržet déle. Možná ji budou chvíli ještě držet úředníci, kterých jsou tam opravdu tisíce, ale rozhodně to nebude politické zadání. A Myslím si, že ale je to o tom, že v tuhle chvíli tam jsme a měli bych co nejlépe bojovat za zájmy českých občanů, ani ne české vlády, ale českých občanů a zároveň bychom se měli co nejlépe a nejvíc snažit o to, abychom ty nesmysly, které se tam občas vyskytují, prostě jim byli schopni zabránit už v začátku a vůbec s nimi nestráceli čas a vůbec je nemuseli řešit, protože Například to, jak nikým nevolená komise rozhoduje, jak se daleko častěji schází s, s různými korporacemi místo, aby vyslyšela názory občanů. To, jak Evropská občanská iniciativa jako takzvaně úžasný model participace občanů na veřejném dění, vlastně vůbec nikým nemusí být brána na té komisi. To jsou prostě obrovské chyby, které děláme. Stejně tak, jako děláme řadu velkých chyb v tom, že tu legislativu velmi často bohužel. Ovlivňují různé lobistické zájmy. A těch je v Bruselu opravdu hodně. A ne vždy je to ku prospěchu věci a občanů těch zemí. A my místo toho, abychom třeba snižovali tu možnou míru toho ovlivnění, tak ji prostě necháváme plynovat a zavíráme před ní, nebo většina mých kolegů před ní zavírá oči a
0: tohle je třeba věc, která mi hodně vadí. Hovoří stále ještě normální. (laughs) Místo předsedkyně strany KSČM a také poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná vážným posluchači ze svobodného vysílače, posloucháte hovory, u se zdraví a svítek a po se pokročíme dále už prvním tématem. Hezký večer a příjemný poslech. Písto předsedky strany KSČM a také europoslankyně Kateřina Konečná je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Pojďme se podívat na první téma, které rezonuje napříč společnosti i mediálním prostorem, a tím jsou globální pakty o migraci a uprchlících. Česká vláda totiž ve středu 7. listopadu 2018 odmítla globální pakt o migraci kromě Spojených států od tohoto globálního paktu dávají ruce pryč postupně i Maďarsko a Rakousko, které v něm spatřují ohrožení bezpečnostních zájmů a suverenity vlastní země. Kritika se také začíná ozývat z Německa, Polska, Chorvatska, Slovinska, Dánska, také už Bulharska a nyní i Česká republika tento pakt odmítá. Mimochodem, na 7. listopadu připadá i výročí profesor. asi asi nic společného datum odmítnutí těch globálních faktů, ale myslíte, že vládní krize kolem syna premiéra Andr- pravděpodobně nějak výrazně stíží odstoupení od těchto globálních paktů.
1: Tak předně bych chtěla říct, že k tomu, aby se vláda tímto globálním paktem vůbec zabývala, tak na to mají velký podíl komunističtí poslanci Zdeněk Ondráček to téma otevřel na podzim tohoto roku ve sněmovně někdy tuším září a teď mě neberte za slovo.
0: Já nevím, jestli to právě otevřela SPD 19. září, právě to, to téma. Ne, Zdeněk Ondráček
1: tehdy ne. možná to otevřela SPD, ale Zdeněk Ondráček přijal to usnesení nebo navrhl to usnesení, že chceme za každou cenu aby o tom vláda jednala, a to stanovisko vlády, aby poslanci znali. On si to téma nesl celou dobu, odpracoval si ho velmi silně, musím říct. A jsem moc ráda, že tentokrát ta vláda zareagovala, jak zareagovala poměrně vlastně tak, jak ji ta sněmovna určila. A vlastně ta, ta debata se ale, a to je podle mě to nejpozitivnější, na tom všem rozvířila i v té společnosti, protože ono občas z poslanecké sněmovně dojde k tomu, že se třeba něco i povede, nebo něco vláda udělá nelíbí se vám to, ale ono se to vlastně moc dál z, té, z těch z té malostranských, z malostranských chodeb nedostane a tohle je určitě věc, která se ven dostala a je to moc dobře a myslím, že to hlasování vlády vlastně bylo odrazem toho usnesení mého kolegy Ondráčka, který s ním přišel a který tehdy si ho velmi silně prosadil i v rámci toho, že jsme uh, tolerovali vládu nebo tolerujeme vládu, tak vlastně to byla taková trošku nátlakovka uh, musím říct, že velmi, velmi povedená, protože určitě dobře, že k tomu Česká republika zaujala stanovisko.
0: Vy jste v souvislosti s globálními pakty ve středu 12. září 2018 hlasovala proti návrhu na potrestání Maďarska, které se 6. Mm-hmm. září usneslo, mm-hmm. že z těchto globálních paktů hodlá vystoupit. Není tohle právě ta ingerence Evropské unie do čistě národních otázek, o kterých by si měly jednotlivé národní vlády rozhodovat sami? Nebo jaký signál jste vyslala tímto vaším správným hlasováním proti návrhu potrestání? Maďarska v souvislosti s globálními pakty?
1: Tak ono to nebylo. To, to potrestání Maďarska nebylo samozřejmě pouze v souvislosti s vypovězením globálního paktu nebo s tím nepřipojením se k té, k té umluvě, nebo ne, 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 neakceptací té umluvy. Ono bylo, tam byla řada dalších věcí, ze které Maďarsko dlouhodobě Evropská unie kritizuje. To je přístup k a řada, hmm. tam se to jako koupilo, ono hmm. to dlouho trvalo. A především šlo o to, že vlastně Evropský parlament vyzval, aby byl aktivován ten článek, který je možné nakonec využít, takže třeba Maďarsko je možné zbavit i hlasovacích práv. Byť jsme všichni věděli, že tohle ostatní členové rady, protože to by to muselo být jednomyslně schváleno, na to nepřistoupí, že Poláci třeba se k tomu nikdy nepřidají, nevím, jak by se k tomu chovala Česká republika, ale že prostě na to podporu nenajdeme. Tak přesto měry mý europoslanci pocit, že teď jsme to teda Maďarům nandali. A musím říct, že je to věc, která mi obecně hodně vadí v Evropském parlamentu, protože my samozřejmě máme právo se vyjadřovat tak, jak Český parlament, k řadě problematik, ale pak jsou věci, které by měly zůstat čistě v kompetenci a suverenitě členských států. Dokonce já si myslím, že by jich mělo být víc, než jich dneska je. To znamená více suverenity do rukou členských států, než do rukou Evropské unie nebo než těch rozhodovacích pravomocí do rukou Evropské unie. A my obecně jsme se vždycky přikláněli k tomu, že toto, to, co se stalo v Evropském parlamentu, není řešení. Řešení má být dialog s tou vládou, pokud se nám něco nelíbí, co dělá. Ale rozhodně ne trestání. Ten trest by měl být to úplně konečné a tam si myslím, že Maďarsko rozhodně nedošlo. A samozřejmě je to i o tom, že něco podobného může velmi záhy, protože dneska se bavíme o. Polsku, ale může potkat i Českou republiku a já prostě nesouhlasím s tím, aby do vnitřních záležitostí země a do toho, jak si například uspořádá svoji bezpečnostní politiku, jaké umluvy, smlouvy bude, či nebude ratifikovat, zasahoval kdokoliv, kdo má pocit, že se ho to týká a teď má nějaký nástroj k tomu, aby zasáhnout mohl. Prostě to je začátek konce Evropské unie, pokud se tak to chceme chovat, protože to úplně smazává to, pro proč vlastně ta Evropská unie nebo podstatu, ale to, co tvrdí dlouhodobě, že je to systém 28, ale suverénních států, kteří mají právo si udržet své kompetence v řadě oblastí a ne- nemá nikdo z Bruselu právo rozhodovat o tom, jestli si myslí, že ten politický vývoj v té zemi je správný či nikoli.
0: A není to pro vás tak trošku dezilze nebo zeptám se takto, mm. nepřipadáte si v tomto názoru tak nějak trošku odsamoceně v křídle, pod které v Evropské unii spadáte, myslím frakci Evrop... Evropské sjednocené a zelené levice vždyť právě europoslankyně za Holandské zelené Žudice Argentiny navrhla potrestání Maďarska 12. září proti kterému jste správně hlasovala. A právě zelení politice jsou největšími zastánci migrace a jakého si výtažského humanismu. Proto jsem se ptal právě, jestli se necítíte v tomto křídle, tak trochu o samoceně.
1: Tak pozor, oni jsou jako dvě frakce. Zelená frakce a pak je naše evropská sednocená levice, zelená severská levice, to a... paní europoslankyně není... není není mou kolegyní ve frakci nicméně ano i v naší frakci se našlo řada kolegů kteří hlasovali pro vlastně odebrání těch hlasovacích práv respektive pro pro tu rezoluci o Maďarsku ale my jsme, a to je podstata frakce Evropské sjednocené lavice, ve které jsme. My jsme frakce kon, konfederální. To znamená, my nemáme to, co mají ostatní všechny frakce v Evropském parlamentu, že se na něčem dohodnou a pak je třeba problém, když hlasujete jinak. U nás je to tak, že ne, že si každý může dělat, co chceme. My ty věci konzultujeme. Tam, kde máme společný postup, tak ho máme, ale nikdo, nikdo vás nesoudí za to, že máte jiný názor nebo jiný postoj k řešení některých věcí. Co se třeba týká i jádra, jaderné problematiky nebo dostavby třeba jaderných elektráren, protože tam naše ta část, ta zelená severská část je velmi protijaderná a oni vědí, že my jsme naopak proto, aby to jádro bylo bráno jako možný zdroj a nikdy nám to nikdo z nich nevyčetl, nikdo se na nás nikdo z nich nemračil a tak to bylo i u toho Maďarska. Prostě tam ty věci jsou dány, takže my se jim samozřejmě v rámci debaty uvnitř frakce snažíme vysvětlit slovat to proč? Se třeba chováme, jak se chováme. Oni se nám snaží vysvětlovat, proč si třeba nemyslí, že je to správně, ale skončí to přátelskou debatou a není to o tom, Ježíš Mariá, ty si hlasovala a teď z toho budeš mít nějaký
0: následky. Na je přece jenom v těch dvoustech poslancích je to poněkud komornější atmosféra než v těch 701, 50 členech evropského parlamentu, že přece jenom tak je, tam asi je ta atmosféra trošku jako jak si anonymizování. Já
1: teda musím říct, že docela atmosféru teď v české poslánské síně nezávidím. tam ještě če zabrousej má a za nás tam asi byla trochu jiná ještě ale, ale to je každý jak si to udělá takový to má ale spíš v v evropském parlamentu opravdu tam v podstatě znáte kolegy z výboru ve kterých pracujete protože s nima třeba trafíte občas i noci pracovní noci protože třeba když probíhá trialog k nějakému nařízení nebo směrnici tak už jsem zažila trialogy které třeba probíhaly od 7 večer do 6 do rána takže tam potom s těmi svými spolu kolegy spolu zpravodajů z toho výboru sedíte opravdu do třeba 12 hodin na jednání a těch těch nocí je několik. Takže v tomhle pohledu je to o tom, že víc vnímáte lidi ze svého výboru a samozřejmě ze své politické skupiny. Nás je ve frakci Evropské sjednocené lavice 52 z 18 států a myslím si, že je to jako v podstatě, ze 14 států omlouvám se, ale je to moc fajn, protože my opravdu tu konfederálnost vedeme i v tom míře té diskuze, kterou vedeme. To znamená, jsou samozřejmě Věci, na kterých se absolutně shodujeme v naší politické skupině, jako je odmítání smluv o volném obchodu, které prostě jediný dopad, který budou mít, bude dopad na, na občany těch členských států a rozhodně přináší spoustu výhod nad národním korporacím v tom, jak ještě více zbídačovat tu společnost. Samozřejmě se shodneme na demilitarizaci Evropy, a na tom, že nechceme žádnou evropskou armádu, nechceme zvyšování zbrojních výdajů. Shodneme se také na tom, že si myslíme, že Europoslancům by se měl plat, například, teď je to velké téma v České republice, my jako Evropská sjednocená levice jsme vlastně podávali pozměňující návrh, kde se hlasovalo o snížení našich platů, bohužel to neprošlo, Schodneme se na věcech týkající se řady třeba ekologických opatření a jsou ty věci, na kterých se neschodneme a o nich prostě pouze vedeme tu debatu. Hledáme to, tu minimální schodu v programu, ale tam, kde prostě nepřichází, tak ji netlačíme na síl.
0: Vy, které hovoříte o spoustě tématech, já bych reagoval asi na deset z nich, ale bohužel nemáme tolik času. Já se vás zeptám jenom ohledně na to, protože ministři obrany na to měli konferenci v Bruselu ve čtvrtek a pátek 7. a 8. června 2018, na které se jednalo o spolupráci mezi NATO a Evropskou unii. A této schůzky se šéfka unijní diplomacie a také šéfka mm. bezpečnostní politiky Evropské unie, Federika Mogheriniová. To je přesně ta Federika Mogheriniová, která prohlásila, že politický islám patří do budoucího obrazu Evropy, mimochodem. A Evropská unie a NATO jednali o tom, jak zlepšit možnosti rychlých přesunů vojenských sil to po evropském kontinentu. Proč komunisté ostře neprotestují proti takovéto spolupráci organizace, která je jaksi hlavním zahraničním mm. svalem americké armády prosazujících americké Zájmy po světě ve stylu
1: Já bych neřekla, že ostře protestujíme, jako opravdu jako frakce máme velmi silný a tam tam se teda opravdu shodujeme jednotně, eh, velmi silný vyhraněný postoj vůči na to a obecně vůči eh, nějaké no ne, když nejná to, tak Nová Amer, evropská armáda a tak dále. To je, ne... jeden budou, pardon, to je právě jeden
0: z těch sedmi, pardon, že vás přerušivalo, to je právě jeden z těch sedmi bodů, kterými jste podmiňovali toleranci eh, vládní koalice ČSSD, ano, hnutí, ano, tím, že v podstatě byl vypuštěn onen Bod, který zamezoval rozšíření zahraničních misí na to a tak podobně. Výsledkem bylo právě umrtí čtyř vojáků v Afghánistánu a tak dále. A to bylo sedm bodů, ze kterých byl vypuštěn ten požadavek na snížení, respektive nerozšířování zahraničních misí na to České republice. 11. červenec vyjadřování toleranci vládě.
1: Tak ono je ono určitě to, abych neřekl, že výsledkem toho byly čtyři mrtví, toho našeho vypuštění nebo nevypuštění, ale bych si netroufla říct na druhou stranu to, že my dlouhodobě tvrdíme jako KSČ a to spíš výsledkem. Toho, že jaka, s čem si jakkoliv nepodílí na vládě a opravdu jednou jedinkrát tolerančně hlasovala pro to, aby ta vláda vznikla, aby se ta politická situace v České republice uklidnila, tak bylo to, že se prostě neschodneme na zahraničně bezpečnostních otázkách. A myslím si, že se to o nás obecně ví, že nám nikdo nevnuce nic jiného. A tak to postupujeme i na té evropské úrovni, protože například navyšování výdajů na zbrojení a na investice a na výzkum zbrojařských firm, to je prostě evergreen. Který se objevuje v každém dalším evropském rozpočtu. Je to jeden z velmi silných důvodů, proč pro něj nikdy nemůžeme hlasovat. Protože ve chvíli, kdy se nám otvírají nůžky v členských státech, máme si jenom Českou republiku, téměř milion lidí v chudobě a 800 tisíc lidí v exekuci, a my se budeme tvářit, že máme dostatek peněz na to, abychom je vyhazovali na hrátky zbrojních lobby, které následně financují různé politické kampaně, no tak to teda jako fakt ne. A stejně tak se samozřejmě stavíme k tomu, jak na to v tuhle chvíli vnímá svoje, ať už posilování rozpočta, já musím říct, že pro mě bylo šílené sdělení pana premiéra minulý týden, tuším, nebo tento týden ještě my spolu děláme ten rozhovor, tak v pondělí, nebo v neděli to bylo, jsem jela do Prahy, tak si to pamatuju, na D1, mi to někdo sdělal v rozhlase, tak v noci, takže jako Česká republika je schopná splnit svůj závazek, závazek na dvou na 2% v rámci, jakoby, dobrojních výdajů. Jako ve chvíli, kdy víme, že nám chybí 3% HDP ve zdravotnictví, ve chvíli, kdy víme, že tady lidé dostávají plát, ze kterého nejsou schopni uživit své rodiny. Ve chvíli, kdy podporujeme, já nevím, kolik desítek tisíc dětí a musíme jim platit školní obědy, protože jejich rodiče na to nemají, tak se bavit o tom, že chceme zvyšovat zbrojní výdaje, to je prostě jako možná se chtěl pan premiér někomu zalíbit, ale myslím si, že občané České republiky tohle mají úplně jinak a že by byli daleko radši, aby třeba 0,8% uším, které nám dneska chybí, tak jsme věnovali právě například na kvalitnější, lepší, účinnější lačbu, abychom nemuseli dělat sbírky výčka a podobné nesmysly, ale aby opravdu pojišťovna zaplatila to, co zaplatit má.
0: Možná to jsou právě ty skupiny, které se snaží premiéra České republiky se statit se šidlé zbrojářská lobby určitá, abychom tu vedli určité spekulace, ale abychom se příliš nezdržovali, protože už nám nezbývá příliš času dokonce, tak Evropská unie hodlá vybudovat evropskou síť ověřovatelů. Informací, která bude do značné míry vycházet z projektu International Fact-Checking Network. Tuto organizaci přitom založil americký Pointers Institute, který je od roku 2015 financovaný například Open Society Foundation, of Sareche, nebo National Endowment for Democracy, čili net americký, ale sponzorem je i Google a také Bill and Lisa Gates Foundation, nadace rodiny, zakladatele Microsoftu. Nehrozí podle vás nebezpečí v Evropské unii. Ohledně monopolizace nebo certifikace těch správných vůzovkách informací, které budou konformní a servilní k Evropské unii. A ostatní, jaksi kritické názory budou vyřazeny z těchto takzvaně ověřených informací, případně označené jako hoaxy, fake news, dezinformace, případně produské, známe, to všichni nevyvolávají právě tato různá opatření Evropské komise, Evropské unie, právě ty nepřátelské nálady nebo antagonistické nálady mnoha lidí v Evropské unii.
1: Určitě je to jeden z těch důvodů, a ono to není jen. Usnesení Evropského parlamentu, o kterém se hlasovalo v dubnu letošního roku, které vlastně říkalo, ano, pojďme podporovat občanskou společnost a ono se v něm konkrétně říká, že ten nástroj má být konkrétně zaměřen na projekty a iniciativy, které prosazují evropské hodnoty na místní vnitrostátní úrovni. Ono to mělo dvě roviny. Jedna je ta, že Evropská unie poměrně hodně peněz věnuje mimo Evropskou unii právě na prosazování nějakých hodnot. A tak si uvědomili, že doma. Nic nemají. A zároveň samozřejmě to má ten punc. I pro mě. Byl jeden z důvodů, proč jsme proto nechtěli hlasovat. Byl ten, že jako kdo nám bude říkat, co jsou ty správné evropské hodnoty, kdo nám bude říkat, co vlastně si máme myslet, tak jako dostáváme se zpátky do Orvalovy doby. Fakt to všichni chceme. Já bych řekla, že ale bohužel tohle bylo třeba jenom usnesení. To nemá žádnou právní legitimitu, ale to, co následně bylo schváleno ohledně vlastně omezení internetu a vůbec vyhledávačů a všeho dalšího v Evropském parlamentu, tak to si myslím, že už může mít konkrétní dopad právě na to, aby lidé měli přístup ke všem informacím, protože ten internet se dneska stává médiem, kde prostě lidé ve chvíli, kdy mají chvíli času, tak si ty informace dohledávají a já jsem přesvědčená o tom, že by tu možnost měli mít zachováno. Já si nemyslím na rozdíl od svých některých kolegů, kteří za to tak horují, že by občané České republiky byly hloubý. Já si myslím, že jsou uh, velmi inteligentní a myslím, že si umí najít uh, ty informace tak, aby byly schopni porovnat. Rozhodně uh, nejsou ti, kteří běří většinově nějakým dezinformacím, ale to, že za dezinformace občas někteří politici, zvláště pravé strany spektra, považují i zcela relevantní informace, které se jim prostě jenom zrovna nehodí do krámu, to je prostě fakt, ale kdo má právo in, jako, jako říkat, co je vlastně správné? abychom si mysleli to opravdu, si myslíme, že ti lidi jsou tak, tak jako ne, neinteligentní, že nejsou schopni to poznat. A tahle usnesení vlastně bylo jenom jedním z dalších nástrojů, protože ta tendence toho tam je, Ona konec konce Evropská komise má zřízený nějaký ten svůj odbor pro, pro vyhledávání fake news a podobně a teď se o tom hodně mluví a různě se dělají různé servery, které vám budou říkat ano, ne a tak dál. Já myslím, že nejlepší obrana proti dezinformacím je nechat uh, ten internet svobodný a otevřený tak, aby tam bylo možné najít všechny informace, aby měli ti lidé svobodně možnosti ty informace porovnat, posoudit je a vyvodit z nich závěry. Já věřím, že tohle jsou češi schopní a nevidím jediný důvod, proč bychom měli zřizovat nějaké další instituce nebo dávat nějaké speciální finanční prostředky některým neziskovým organizacím. Oba dobře víme, i naši posluchači vědí, jak by to s tím rozdělováním peněz nakonec bylo, k tomu, aby nám
0: říkali, co si máme myslet. K tomu rozdělování peněz, to jste mi přesně krásně nahrála na směč, jednu z posledních otázek, protože kromě tohoto institutu pro tzv. certifikované ověřené zprávy, informace. Schválil Europarlament návrh zákona, podle kterého bude Evropská komise udělovat granty na provozní náklady politickým neziskovkám. Jedná se doslova o usnesení Evropského parlamentu, o nutnosti zřídit nástroj pro evropské hodnoty na podporu organizací občanské společnosti, které prosazují základní hodnoty v rámci Evropské unie na místní a vnitrostátní úrovni. Tečka. Máme tomu rozumět tak, že si chce Evropská unie pěstovat a zaplatit ty neziskovky, které budou Evropská. U chválit a podporovat.
1: Já tomu tak rozumím, bohužel. Já jako v tom jiný východisko nevidím. Jak jsem říkala, on tam ten podvodní impuls, oni ho tam je uvádí v tom zdůvodnění, byl ten, že takto působíme ve třetích zemích a že vlastně se zjistilo, že nemáme žádný nástroj v rámci ano, Evropské,
0: Evropské unie. Kež
1: bychom ty peníze, které chceme dávat tady na ten nástroj, dali občanům třeba k tomu, aby měli silnější možnost právo se vyjadřovat k různým iniciativám, které z Evropské komis- Přichází, to znamená té občanské iniciativy, která by následně byla třeba za, nebo na jejímž výsledku by byla komise závislá, to znamená musela by rozhodnout podle toho, jak to občané chtějí. A věřte mi, že dneska se hned ten milion nebo tři miliony podpisuje fakt problém, protože to je z různých zemí, různý počet a podobně. A nakonec, když vlastně to seženete, tak ta Evropská komise s tím nemusí dělat v podstatě nic, tak je to podle mě přesně ta ukázka toho, jako vy lidi jste až někde. Takže bychom tyhle peníze uměli investovat do toho, aby se například ta Evropská občanská iniciativa rozšířila daleko víc, aby, aby jsme jí dali daleko větší důraz, váhu, aby se mohla konat k řadě dalších témat, které jsou klíčové pro budoucnost Evropské unie. A určitě by to bylo lépe vynaložené peníze, než je spát organizacím, které budou správně vědět, co nám říkat a budou nám to říkat a, a bude to přesně ta, jak jsem řekla na začátku, podle mě orvalovská doba, kdy jako jenom něco bude, bude to správné a, a všichni ostatní budeme teda hlupáci, tak já se a budu považovat taky přesně dál, pevně věřím, budu vyhledávat ty informace i na internetu, byť mi to po té, co i bohužel eh, eh, kolegové z Evropského parlamentu rozhodli, naše frakce teda proti tomu protestovala, ale bylo nás málo, ale co kolegové z těch velkých frakcí, lidovců a socialistů rozhodli v Evropském parlamentu, tak bude možná Vyhledávání, daleko daleko složitější a myslím si, že to povede k jedinému, že řada těch menších serverů třeba nebude
0: mít finanční prostředky na to, aby mohla dále působit, což mi přijde opravdu líto. Vidíte, to je takový paradox dnešní doby, kdy komunisté, na které každý nadává, <laughs> potlačovali svobodu, tak bojují právě za svobodu internetu a slovo do slova, a tak podobně. A ti demokraté, kteří bojovali za tu svobodu v roce 1989, to jsou určité reminiscence i na výročí, které dnes slavíme téměř kulaté. Příští rok to bude kulaté výročí, tak ti demokraté, kteří kteří bojovali za tu svobodu slova, tak to jsou ti, kteří se snaží nějakým způsobem zadusit nějakou svobodu slova, pluralitu názoru a tak podobně. To je takový paradox dnešní době, že?
1: Tak já myslím, že komunisté především prosazují to, co je rozumné a to, co si myslíme, že je dobře pro občany a pro lidi kolem nás a přesně to je jeden z důvodů, proč si nedovedeme představit, že tyto, tyto věci budou jakkoliv omezovány, protože to není o o tom, kdo co jak prosazuje nebo přes koho, to je prostě podle mě o zdravém selském rozumu a kež by ho bylo víc, já bych si to přála, protože mi občas velmi chybí, zvlášť vlastně je politice ale z druhé strany vím, že je ho spousta mezi lidmi a možná nám ho občas je třeba poslat ještě víc tam nahoru a, a jestli to tak můžu říct. A, těch
0: debatách různých, při těch různých
1: debatách. A hlavně, a hlavně jako vracet ty, ty poslance do reality. To je to, co já vždycky říkám. Že, a říkala jsem to už, když jsem byla v České poslanecké sněmovně. A možná to teď řeknu už na závěr i vašim posluchačům. Každý z vás má svého poslance, má svého senátora, svého, myslím, takže z jeho většinou. A je třeba těm poslancům a senátorům říkat, co si myslíte, protože oni potom sedí a říkají, nám si vlastně nikdo nestěžoval, všichni jsou spokojení, ono se nic neděje, všechno je v pořádku a my jsme tak, když jsme třeba bojovali proti umístění amerického radaru, když jsme teď bojovali proti smlouvám o volném obchodu s Spojenými státy nebo s Kanadou, tak jsem vždycky říkala našim lidem tak, Běžte za těmi poslanci a řekněte jim, co si o tom myslíte, protože já potom s nimi sedím a oni mi říkají, ty si to vymýšlíš, že se to těm lidem nelíbí, protože nám to nikdo neřekl. Prosím vás, já vím, že je to někdy náročné, že to je stojí spoustu vašeho času a možná i rozčílení a, a, a naštvanosti, že třeba ti poslanci neodpovídají, ale pokud je nebudete bombardovat, tak budou dál tvrdit, že vaše názory neznají. Dělujte jim je ne, a
0: velmi otevřeně. Každý má svůj hokejový klub nebo fotbalový klub oblíbeného zpěváka herce, tak může být svého oblíbeného poslance, nebo jeho oblíbeného
1: poslance. Ale prosím.
0: nějakým způsobem se si to angažovat emocionálně angažovat právě v tom, nějakým způsobem s ním komunikovat Stejně, tak jako komunikujeme třeba na sociálních sítí s tím naším oblíbeným zpěvákem hercem a tak, dále, a tak dále. Ale poslední otázka na závěr. Nápis na vstupních dveřích Náštěvnického centra Evropského parlamentu zní. Národní suverenita je kořenem všeho zla, kterému v současnosti čelíme. Jediné možné řešení představuje federální unie. Autorem tohoto citátu je britský diplomat Philip Kirk, který se proslavil tím, že těsně před bitvou o Británii v roce 1940 vyzýval Vincenta Churchilla, aby se snažil s Hitlerem vyjednat mír. Necharakterizuje tento citát symbolicky snahu Evropské unie převzít postupně veškerou suverenitu národním vládám. Třeba už v Německu se tvrdí například, že 80% přijímané legislativy je z Bruselu. Není právě tento citát pravou tváří představující nebezpečí vzrůstajícího vlivu Evropské unie nebo vlivu, který si Evropská unie snaží přisvojit nebo přivlastnit?
1: Tak pokud by byl, tak by to muselo znamenat, že teda ta reforma musí být ještě tvrdší, ale z druhé strany jako jasně, jsou tendence a má je třeba francouzský prezident Macron, který dnes bude teď podepsat tu dohodu víkendu, takže bude spolupracovat se frakcí liberálu v Evropském parlamentu, ve které je zastoupen hnutí ANO v České republice například, abychom si to ujasnili, jak ty vazby jsou a kdočí zájmy hájí, tak určitě ten se netají tím, že chce či federalizaci a pak i řada státníků jako je Orbán ale jako je, jako jsou, jako je i Pelegriny slovenský například, ať nejdu daleko pojďme ke svým bratrům Slovákům, ale jako je třeba snad pevně věřím teď chvíli, ještě i česká vláda kteří říkáme ne, už, už bylo dost té suverenity, myslím, že pan premiér je v tomhle takový trošku jako ve dvojím ohni, ale za nás, za komunisty říkáme my je suverenity chceme víc, protože jestli má Evropská unie být opravdu alespoň trošku užitečný projekt, tak se musí zbavit toho všeho dalšího, co si na sebe nabalila a má opravdu rozhodovat o těch strategických věcech. Má například hl- chránit svoji vnější hranici, to by bylo fajn, aby se na to uh, někteří politici v Bruselu zaměřili místo těch keců o federalizaci, tak aby jsme začali tím, co po nás občané opravdu chtějí a to je bezpečnost naše vlastní a-, a ochrana vnější hranice Evropské unie, protože máme volný prostor a asi, asi nikdo z nás nespochybňuje, že to každému vyhovuje, když musí přes tu hranici, ať už z důvodu práce nebo třeba dovolené nějaké, když si na ní našetří složitě, takže nemusí používat ty doklady. Já to třeba vidím na té československé hranici, kde já jsem zažila tu dobu roku 2002-2003-2004 vlastně před vstupem a tam to bylo fakt šílené, když jsme měli hraniční kontroly a, a třeba babičky chodili na houby, překročili hraniční kámen, teď se z toho dělali strašný vyrvály prostě.
0: to jste bylo bylo
1: to slabší, to slabší, co by museli, ale tam to bylo opravdu jako o životních příbězích lidí, kteří se narodili jako Čechoslováci, velmi často měli chalupu na, na českém území a, a zahradu na Slovenském a, a prostě takže vidíme ty přínosy, které nám třeba Schengen dal v tom, že prostě i k těm Slovákům můžeme jet bez jakýchkoliv kontrol a dokladů, ale z druhé strany to po nás chtělo tu převzetí té zodpovědnosti, teď myslím po nás jako po Evropské unii, za tu ochranu té vnější hranice to se fakt nepovedlo, takže pojďme e, přestat řešit e, více Evropy, pojďme řešit tu, co máme a dát do dostavu, ve kterém by občané Evropské unie chtěli mít, to znamená dostavu, kdy, e, a já jsem přesvědčená o tom, kdy opravdu méně znamená více a kdy je důležité se soustředit na některá společná témata, ale nezanášet ten balaz do úplně všeho, protože pak se z toho taky všichni můžeme jednou zbláznit a to já mám občas pocit, že je vlastně cílem těch některých federalistů jako zahltit, prostě otrávit, naštvát, až prostě jednou řeknete, tak si to vemte, tu další nějakou kompetenci nebo tu další odpovědnost. Stokrát
0: nic umořilo vola.
1: Tak nějak a tomu bychom, a já pevně věřím, že ty evropské volby v tom květnu příštího roku budou začátkem Otočení toho kormidla v Evropské Unii a budou začátkem toho, že se tam vrátí racionalita, která dneska je utlačována na úkor různých lobbystů a zájmů a, a, a své vlastní důležitosti a budeme opravdu schopni poslouchat nebo mít kolegové, kteří tam budou budou schopni naslouchat těm lidem a opravdu řešit problémy, které trápí a ne to, co
0: trápí zrovna jejich bohaté kamarády. Uvidíme, zda to kormidlo, kterým se bude postupně otáčet, tak zda to stihneme, jak si my jako Evropa před tím ledovcem, do kterého Titanic nakonec narazil, hmm. tak za to krmidlo bude efektivněji otáčené, takže bude možné ten kurz a směr změnit. Já vám velmi děkuju, že jste si na mě vyhradila čas a pokud budete pro příště, bychom se mohli zaměřit už právě na ústě profilovaná témata, protože třeba 3. října 2018 Europarlament schválil nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní limity pro nové osobní automobily a ty emisní limity hodlá obhajovat právě s dalšími evropskými což se přímo dotýká vaší činnosti ve vyšetřovacím výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu a o tom, proč je tento návrh špatnou zprávou pro český automobilový průmysl, co by se mělo změnit a co budete prosazovat vy z vaší pozice místo předsedkyně jmenovaného výboru, tak to můžeme detailně třeba probrat v příštím pořadu, ve kterém bychom se zaměřili přímo na tohle, co vy na to.
1: Budu moc ráda, děkuji za pozvání, tu, i to tu budoucí, které snad přijde a ono teda ještě, aby to nebylo málo, tak my jsme tohle středu odla podobné emisní limity odvojek pro nákladní auta a autobusovou dopravu a to bude teda úplně mazet. Tam si myslím, že ono, to teda není ještě ukončeno, to jednání, ale, ale tam to může znamenat velký, velký problém třeba i s tím, abychom vůbec k nám tady nedocházelo k blackoutům a abychom ne. vůbec byli schopni se poprat s tím, kolik těch elektroaut a elektroautobusu na trh chceme dostat. Abychom se pobavili zase o té normálnosti a racionalitě, kterou to má
0: mít a ne o tom, že si nějak také by vytvořilo prostě nějakou směrnici. Ono tedy v podstatě se všemi energiemi, protože když se tady zaváděl plyn, a anebo třeba dřevo, biomasa a tak podobně, tak vždycky na začátku je všechno velmi levné, hmm. skvělé, ale potom, když se začne používat obrovská masa lidí, tak se to najednou zdraží a v podstatě se to stane velmi nevýhodným artiklem, no komoditou. Jo? co znamená, že aby to nebylo s tímto úplně stejné, s těmi elektromobily, v podstatě je to úplně to, té, že? Je, to je to vždycky ty, o, tom o tom zdravém
1: rozumu. Jako já no. pevně věřím i tomu, že ty, i ty biopaliva, kdy si někdo možná myslí v nějakém začátku jako fajný nápad a dneska se nám ukazuje, že nám nejenom ničí potravinovou soběstačnost, ale ještě tady ničíme tropické pralesy v Indonésii a kácíme pralesy proto, protože prostě potřebujeme víc a víc palmového oleje do našich biopaliv a tak dále a tak dále. Takže ono vždycky, když potom, jako když to, tu do, i, i tu dobrou myšlenku, když chytnete za špatný konec, může znamenat katastrofu a já teda musím říct, jeden můj poznatek z Evropského parlamentu, ale asi bych mohla říct, že i z té České poslanecké sněmovny oni politici obecně neúplně rádi přiznávají, že udělali chybu. A já, co jsem pochopila, v Evropském parlamentu není radno jim to připomínat, že ty chyby udělali. A vždycky je to tak, jako že říkají: No, ale taky pojďme trochu napravit. Tak když jim řeknete, ale tak to pojďme zrušit, když víme, že je to kravina. Tak říkají: Počkej, počkej, to jako už do toho špálý, bylo moc špatný investováno. Špatný a, a to mě trošku děsí, ale protože já si myslím, že každý z nás si musí umět přiznat, že třeba fakt s dobrým úmyslem nikoho nepodezírám, tak, tak prostě způsobil něco, co způsobit nechtěl. A myslím si, že to je ukázka toho, že bych byla ráda, kdyby se třeba i v Evropském parlamentu, ale především Evropské komise, ti politici vyměnili a opravdu tam začal vládnout ten zdravý rozum, který si třeba i v ten daný moment bude umět říct a dost, prostě tohle se nepovedlo, nevychází to, Dělá to hůř, než jsme si mysleli, tak se od toho pojďme oprostit, být s tím, že si budeme muset stoupnout před to veřejnost a říct, byla to blbost. Ale lepší říct, byla to blbost, než to, aby to
0: všichni pochopili za 20 let, ale za to, že nás to bude stát obrovské miliony. Tak přejme si mnoho sebe reflexe v rámci struktury uh-huh. Evropské unie. Místo předsedkyně strany KSČM a poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná byla naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači. Kateřino by vám děkujeme a mějte se krásně.
1: Já příště a moc zdravím vaše posluchače a já pevně věřím, že ti ještě zdravý rozum mají, Aby jim co nejděl vydržel. A nebuďte skeptičtí, buďte optimističtí, protože tady nejkrásnější svátky v roce jsou před námi a já pevně věřím, že si je všichni užijete
0: tak, jak nejlíp to. Půjde. Teď nebuďme euroskeptičtí. Já jsem si chtěl trošku lípnout, že v Bruselu Vánoce nám zrušili. Vánoční stromek minulý rok. Já nevím, my ho doma
1: teda pořád máme a dokonce nám roste v květináči, takže ho jenom přenesu jako z terasy dobytu, takže, takže to pro mě není problém, a, ale můžu říct, já nevím, jestli nebo nezrušili vánoční stromek a teda vánoční výzdoby už je všude až moc, proto jsem si na to vzpomněla. Protože když se tady u vás dívám z okna, tak to vypadá spíš na hezký podzim, ale oni se nám blíží. Ale já jsem spíš chtěla říct, že je to ten čas, kdy člověk má čas být s tou
0: rodinou a ona ta rodina je v konečném
1: důsledku vždycky to nejdůležitější v životě každého zná.
0: Tento i ostatní pořady na svobodném vysílači si můžete stáhnout nejenom v našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodní vysílač.cz, ale můžete se vypravit rovněž i na náš YouTube archiv, kde se můžete stát odběrateli našich pořadů. To by bylo vše pro dnešek. Přeju vám krásný zbytek dnešního večera. Doufujeme, že se vám rozhovor s paní europoslankyní líbil a budeme se snažit, abychom někdy pokračovali i v dalších tématech. Od mikrofonu vás zdraví, vítek, přeju hezký poslech dalších pořadů a příště se těším na slyšenou.